0: Welkom bij Ampersand Rebel Rants, de eye-opening podcast voor alle vrouwen die grootste ambities koesteren en het leven willen opslurpen op een eigen, onconventionele manier. Ik ben Anouk Meijer en ik hing mijn doge aan de haak om serieel ondernemer te worden. Gaandeweg zwierde ik ook mijn ideeën over ondernemerschap en hoe dat moet overpoort. In deze podcast kruip ik opnieuw in mijn rol van advocaten en stel ik de traditionele manier van ondernemen aan de kaak. Weg met uurtje factuurtje, hustle culture en alle schadelijke regels die bedacht zijn door mediocre middle-aged men. Als je op zoek bent naar echte, ongecensureerde verhalen over werken en leven in vrijheid, luister dan vooral naar mijn vurig pleidooi. Ready? Let's rant! Als je kougom inslikt, dan plakt je buik toe langs de binnenkant. Vlermuizen vliegen in je haar en als je niet oplet, dan geraken ze erin verstrikt. Je moet minstens een half uur wachten na het eten, voor je gaat zwemmen. En als je te dicht bij de televisie zit, dan verpest je je ogen. Allemaal fabeltjes die ik, en jij misschien ook, ooit geloofde. En ook in ondernemersland doen de zotste fabels en mythes en urban legends de ronde. En ik beschouw het als deel van mijn missie met de ampersand Rebel Rants om dat soort onzin de wereld uit te helpen. Of om toch de minste van leer te trekken, zodat jij zelf je conclusies kan trekken. Niet op basis van een vluchtig social media postje van bedenkelijk allooi, maar op basis van een onderbouwd pleidooi. En dat reemt nog ook, stel je voor. Nu één topic waarover de zotste verhalen de ronde doen, is e-mail marketing. Als je denkt dat e mail marketing dood en begraven is, dat millennials geen mails meer lezen of dat je een gigantische mailinglijst nodig hebt om succes te oogsten met je nieuwsbrief, blijf dan vooral luisteren en ontdek waar het fake news alarm bij afgaat. Let's dive in! Mythe nummer 1. E-mail is dood. De lachtbare, laten we met deze manifeste onwaarheid beginnen. E-mail is niet dood. Integendeel, e-mail is springlevend. Misschien een paar statistiekjes om onze bewijsvoering te schragen. Er zijn maar liefst 4 miljard mensen die dagelijks e-mail gebruiken. 58% van die mensen checkt hun mails bij het ochtendgloren, zelfs nog voor de socials en de nieuwssites. En wat bleek: mensen checken hun mails ook steeds meer gedurende de dag. En dat is natuurlijk een gevolg van het feit dat we ze altijd at our fingertips hebben, met dank aan de smartphone. Volgens de Direct Marketing Association levert e-mailmarketing gemiddeld een return on investment op van, maar liefst hou je vast, 4200%. Dat wil zeggen dat je er 42 euro uithaalt gemiddeld voor elke euro die je erin steekt. McKinsey berekende dan weer dat e-mail 40 keer effectiever is om klanten te werven dan social media. 40 keer. 4-0. Als je dat getal indachtig bent, ja, dan zou je je kunnen afvragen waarom je überhaupt nog tijd op de socials zou spenderen. Nu, dat e-mail op zijn retour zou zijn, wordt ook tegengesproken door het feit dat 78% van de marketeers vorig jaar een significante stijging zag in het engagement via e-mail. Dus hoe dat mensen daarmee interageerden, hoe ze erop reageerden, openden, klikten enzovoort. Dat blijkt uit een onderzoek van HubSpot. En ja, dat geldt ook voor millennials. En niet alleen bij geriatrische millennials, zoals ik er blijkbaar zelf een ben. En ja, dat klinkt als een ergere aandoening dan dat het volgens mij is. Het wil gewoon zeggen dat er van je jeugdzondes geen fotografisch bewijsmateriaal circuleert op de interwebs. Ik vind dat eigenlijk alleen maar een privilege en zeer goed nieuws. Nu, waarom denken dan zoveel mensen dat e-mail oldschool is en achterhaald en dood en begraven? Goeie vraag eigenlijk. Ik denk dat er een aantal dingen mee te maken hebben. De online gurus bijvoorbeeld, die constant met shiny new objects staan te zwaaien, die meestal ook nog instant dopamine hits opleveren. Um, en uh, dat contrasteert nogal met e mail marketing. omdat dat iets is waar je vooral op lange termijn de vruchten van plukt, wat een beetje uh, meer engagement uh, vraagt en wat meer diepgang soms uh, dan, dan vrijblijvende uh, social media posts, ik zeg maar iets. Um, het zou ook kunnen, um, omdat de meeste ondernemers er geen resultaat van zien of niet snel resultaat van zien, gewoon weg omdat ze het niet goed aanpakken, omdat ze heel veel salesy promo-mails sturen. Of uh, overgedesignde mails die eruit zien als de gemiddelde uh, reclamefolder van de Lidl. Um, niks tegen de reclamefolder van de Lidl trouwens. Um, maar het is geen goed idee om je mails er uh, te doen uitzien als iets um, wat heel erg gericht is op promo. Um, dus het probleem zit hem vaak in de aanpak hoe mensen het gebruiken en niet in het medium e-mail aan zich. En dat blijkt ook uit mythe nummer twee. Mythe nummer twee. Je mag vooral niet te veel mailen. Kijk, elke mail is een opportuniteit om te connecten met mensen. Met mensen die aangegeven hebben op een bepaald moment dat ze geïnteresseerd zijn in jouw content, om van jou te horen. Tenminste, als je het goed gedaan hebt en geen e-maillesten uh, gekocht hebt... Iets wat trouwens net zo zinloos is als volgers op de Instagrams uh, kopen. Um, daarmee ga je misschien je ego een beetje strelen, maar dat soort vanity metrics he, van, van uh, de kwantiteit van de, het aantal mensen die je volgen of die geabonneerd zijn op je nieuwsbrief, eigenlijk, um, en we gaan het daar straks ook nog over hebben, eigenlijk doen die er niet zo heel erg toe. Waarover gaat het? Eh, veel ondernemers die durven hun leest, maar heel af en toe mailen uit schrik dat ze hun lezers gaan vervelen of ambeteren. Het zal je misschien bekend in de oren klinken, dat zou zomaar eens kunnen. Alleen, als jij maar om de zoveel weken of soms zelfs maanden een mail stuurt dan kun je eigenlijk evengoed geen mails uitsturen. I hate to break it to you. Want kijk, marketing... Eigenlijk is dat iets super, super simpel. De online gurus die willen je graag doen geloven... dat het gaat over veel toeters en bellen... Um, en dat je nieuwe growth hacks moet toepassen... om meer juice uit je funnels te halen en dat soort lingo. Maar gastjes, het hoeft allemaal niet zo moeilijk of zo complex te zijn... Marketing, of dat dat nu e-mail marketing is, of bloggen, of uh, podcasten, of whatever. Dat gaat maar om één iets, en dat is relaties opbouwen met mensen, met human beings uh, van vlees en bloed. Niet meer, maar ook niet minder. Um, en dan kun je afvragen, of dan denk ik dat het goed is dat je hardop afvraagt, met wie ga je, denk je, een band kunnen opbouwen, een persoonlijke relatie zelfs, met iemand die je één keer per kwartaal hoort, met een soort kwartaal-update of whatever you want to call it, of met iemand die trouw opdaagt, elke week opnieuw, en die iets waardevol met jou deelt, een, een inzicht, een verhaal, whatever. Ik zou het wel weten, in elk geval, um, en ik ondervind het ook in mijn eigen business en met mijn eigen nieuwsbrief die ik... Um, ja, dat is een soort heilige to-do voor mij. Elke week minstens één keer mijn um, lieve abonnees toespreken via een e-mail. Um, uit onderzoek blijkt dat trouwens ook. Het is niet alleen mijn uh, buikgevoel die het zegt. Als je vier mails stuurt per maand, dan blijkt dat het aantal lezers dat minstens één mail effectief opent, verdubbelt. Wat dan weer leidt tot meer kansen om te verbinden, te connecten en uiteindelijk sales te genereren. Nu vraag je je misschien af Meijer, is frequentie alleen dan zaligmakend? Gaat het er dan vooral over om vaak te mailen? Um, ik krijg ook af en toe de vraag, wat is er beter aan ook? Eén fantastische mail sturen per maand of elke week een, een mail sturen die zo zo is, die een beetje middelmatig is? Uh, ik kan dat niet opbrengen om elke week te mailen uh, of een, go een goede mail te schrijven, zeggen mensen mij dan. Wel, in mijn bewijsvoering zou ik durven aanvoeren dat, dat, dat die keuze tussen uh, kwaliteit of, of kwantiteit, dat dat een beetje een valse uh, dichotomie is. Uh, een waddenmeer? We <laughs> vragen je misschien af. Oké, okay, ik probeer het in mensen taal uit te, te leggen. Uh, hope you can follow. Kijk... Ik nodig je uit als het gaat over je nieuwsbrief schrijven, maar eigenlijk ook over content schrijven of maken in het algemeen, om je perfectionisme los te laten. Als je jezelf telkens oplegt om de beste mail ter wereld te sturen dan kan ik nu al voorspellen dat je wellicht niet veel mails gaat sturen. Dan wordt jouw maandelijkse nieuwsbrief al gauw een kwartaal-update en voordat je het weet, stuur je mensen alleen nog maar een mail als het nieuwjaar is om je te verontschuldigen dat het al zo lang geleden is dat je nog een keer een mail stuurde en dat je betere voornemens hebt voor dit jaar. Maar we weten allemaal wat er gebeurt met goede voornemens tegen dat het goed en wel februari is. Yes. Um, meestal loopt dat niet zo goed af. Dus het beste nieuws van de dag, volgens mij, is dat je belachelijk veel beter wordt in e-mails schrijven, naarmate dat je het vaker doet. Een maandelijkse mail sturen gaat jou niet genoeg helpen met je vingerspitsengevoel uh, of met je writing skills om echt een goede gewoonte te gaan creëren. Je gaat daar geweldig tegen zien, volgens mij. Als je daarentegen elke donderdag namiddag ik zeg maar iets, een uurtje blokkeert om je nieuwsbrief te schrijven... Ja, dan geraak je na een tijdje zo in, in flow en in de gewoonte van dat te doen, dat dat veel makkelijker gaat aanvoelen. Um, dus de vraag, wat is er belangrijker? De kwaliteit van mijn mails of de kwantiteit van mijn mails? Um, ja, ik vind dat geen goede vraag, want dat veronderstelt eigenlijk dat de kwaliteit van je mails automatisch uh, achteruit gaat als je meer mails stuurt. En ik denk... Dat het omgekeerde waar is. Het is zoals met fietsen of met aquarelverven. Hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt. Mythe nummer drie. Er is een perfecte tijd, lengte, manier van schrijven, whatever, van een e-mail. De donderdag om drie uur in de namiddag. Dat is het moment dat jarenlang eh, werd uitverkoren of verklaard tot het allerbeste moment om een mail te sturen. Ik vind dat soort richtlijnen en advies lari en apenkool. Want wat zou er gebeuren, denk je... Mocht iedereen dat advies opvolgen, dan zouden al die mails uh, op exact hetzelfde moment in die inboxen vallen en daar dan schreeuwen om de aandacht tussen die stapel andere mails. Um, jongens, zo... Zo werkt het niet. Um, er zullen zeker wel statistieken zijn die aantonen dat een dinsdagmorgen een beter moment is om een mail te sturen dan de vooravond op zondag. Ik zeg maar iets. Maar de vraag is natuurlijk voor wie of voor wat. Dat zijn allemaal gemiddeldes. Um, en alles hangt af van jouw doelpubliek en hun voorkeuren. En dat is voor elk doelpubliek um, anders. Ik zeg maar iets. Als jij um, jouw recht tot gepensioneerden... Ja, dan is dat onderscheid tussen uh, werkdagen en weekenddagen uh, misschien helemaal niet zo relevant, om maar uh, een voorbeeld te geven. Uh, een vrijdag bijvoorbeeld, dat zou zo gezegd geen goede dag zijn voor mails. Ik heb daar zelf uh, heel wat mee geëxperimenteerd en voor mij werkt een vrijdag heel goed. Het is zelfs mijn vast nieuwsbriefmomentje geworden. En lezers zeggen dat ze er naar uitkijken dat die dan in de bus uh, valt. Dus zo van die, uh, van die fixed timings en zo. Uh, probeer gewoon wat werkt voor jou en voor je uh, publiek. Experimenteer daar een beetje mee. En kijk dan naar je eigen data. Hetzelfde geldt ook voor de lengte van je mails. Ik weiger te geloven. Dat er een soort van gulden snede is van e-mail marketing. En dat je dus naar een bepaalde lengte moet toeschrijven of ergens moet op mikken. Um, nee, da, da, daar gaat het niet over. Het gaat over de relevantie van je boodschap, de, de waarde van je mail voor jouw specifieke tribe. Veel meer dan over het precieze aantal tekens. Het gaat erom. Dat je op alle vlakken uitvist van wat er werkt voor jou en voor je lezers. Ook qua stijl en hoe je het brengt. Het advies dat je best een heel formele toon aanneemt in je mails, zou ik ook dringend overboord gooien. Moest ik jou zijn. Soms krijg ik zo van die super uh, serieuze formele mails. Um, en als je dan de mensen uh, in real life spreekt of aan de telefoon hebt of, of bezig zit... Um, op een podcast of in een videotje of whatever, dan denk ik van, oeh, is dat nu dezelfde um, persoon die in die mail precies um, ja, een, een, een stok um, uh, in, de, in de rug geport kreeg of zo? Um, show up as you are. Hey, um, klanten zeggen mij, dat is een beetje een mindfuck, ze gaan mij niet serieus nemen als ik mij niet serieus voordoe. Um, again... Ik denk dat een van de grootste troeven van e-mailnet is dat je hyperpersoonlijk kan zijn in e-mail. Net omdat je als een brief van een soort virtuele eh, pennenvriend bij elkaar in de bus eh, valt. Ook dat is weer een aspect van relaties opbouwen. Eh? Marketing als opbouwen van relaties. En Veel experts denken dat ze moeten kiezen tussen eh, persoonlijkheid en professionaliteit, maar... Ja, volgens mij is dat ook weer zo'n mythe die in stand gehouden wordt door um, traditionele marketeers. En ja, ook als je in B2B werkt, want ik hoor de vraag nu al in je opkomen, uh, moet je je smoel tonen. Um, heel die, die opdeling van uh, B2B-marketing en B2C-marketing... Ja... Uh, mensen zeggen al, ja, ik, ik market naar bedrijven maar een bedrijf as such kan geen beslissingen nemen het is altijd nog een, een mens van vlees en bloed die um, een tekst leest of een podcast beluistert um, ondernemers uh, zijn ook mensen van vlees en bloed en die zijn ook vatbaar voor authentieke verhalen en doordacht entertainment um, dus gooi alsjeblieft Um, die, die opvattingen over wat het betekent om een professional te zijn en, en het feit dat je dat heel serieus moet voordoen uh, overboord durf jezelf te tonen in al je glorie waarbij ik niet wil zeggen dat je jezelf uh, volledig Bloot hoeft te geven of zo. Of dat zou al moeten gangbaar zijn in jouw branche. Uh, dan is dat een ander verhaal, natuurlijk. Maar make it human, make it personal. Ook in wat en hoe je schrijft. Gebruik anekdotes uit je eigen werk, uit je eigen leven. Durf je stem te laten horen. Schrijf zoals dat je spreekt. En als je het lastig vindt om te schrijven... Spreek dan eerst een keer je e-mails in. Euh, gebruik de dictafoon van je iPhone bijvoorbeeld. Laat ze moeilijk woord transcriberen. Of typ ze zelf daarna uit. Maar gebruik vooral je eigen woorden, je eigen uitdrukking. Strooi hier en daar uh, een dialectwoordje. Of het verzonnen woord of frase uh, ertussen, zoals dat je zou doen in het dagelijkse leven. En door niet de perfectie te willen benaderen, want uh, nieuwsflash, daar gaan we toch nooit geraken, maar door net echt en authentiek te zijn, word je net veel meer likable en veel interessanter. Hè. Um, een leuk neveneffect daarvan is dat je ook veel sneller gaat schrijven, omdat je niet meer alles tot in de treuren hoeft te poetsen en te polieren en te polijsten. Mythe nummer 4. Unsubscribes are bad news. Oké, okay, herken je dit scenario? Je stuurt een mail naar je leest en oh my god, de horror. Je checkt een paar dagen later en wat bleek, er hebben zich een paar mensen toch wel niet uitgeschreven voor jouw nieuwsbrief? Zeker. Angstvallig check je het leestje. En elke unsubscribe komt als een en in je hart binnen met een scherpe dolk en de deuk van je ego dat gekreukeld achterblijft en je gaat dan maar in een hoekje zitten janken en je denkt, oh, I will never mail again. Sorry voor deze uh, bitch slap slash inconvenient truth. De reden waarom heel veel ondernemers niet vaker mailen heeft gewoon weg hiermee te maken ze zijn bang voor rejection, voor afwijzing... ...om niet leuk gevonden te worden om tegen te vallen. En dat vertaalt zich in e-mailmarketing in unsubscribes. Mensen die zich uitschrijven. En je doet zo je best om mensen te overtuigen... ...om zich überhaupt in te schrijven in de first place voor je mails. En dan stuur je een mail en dan miljarden on the due, ...dan schrijven ze zich toch wel niet uit... En wat is de oplossing tussen uh, twee aanhalingstekens dan van veel ondernemers? Uh, ja, niet meer mailen, nee. of heel weinig mailen. Alleen, als je niet mailt, of niet vaak mailt, dan heb je eigenlijk geen hol aan je mailing leest. Want kijk, je had het mij nog duizend keer horen zeggen, marketing gaat over relaties uh, opbouwen, uh, maar net als in het dagelijkse leven... Ja, wil je niet noodzakelijk met iedereen up close and personal worden? Enfin, bij mij is dat toch het geval. Dus als mensen zich uitschrijven, don't take it uh, the wrong way. Dat is gewoon vaak een teken dat ze geen match zijn voor jou en voor je business. En dan is het dus ook totaal geen biggie dat ze zich uitschrijven. Die behoren niet tot jouw tribe, and that's fine. Even goeie Vrienden, um, heel veel ondernemers denken dat marketing gaat over aantrekken. Dat klopt, maar het gaat evengoed over aantrekken afstoten um, wishy-washy mail sturen waarin dat je niet echt een standpunt inneemt, niet uitkomt waar je voor staat. Um, daar ga je misschien inderdaad minder mensen mee voor de borst uh, stoten, maar je gaat er ook geen raving fans mee creëren. Mensen gaan pas echt aan je lippen hangen als je toont zoals je bent, als je radicaal jezelf durft zijn. En um, dat is veel belangrijker um, dan de exacte uh, timing of frequentie waarmee dat je mailt. En of dat je schreefsels kunnen wedeveren met de gemiddelde roman van Lise Spit. Um, het gaat erom. Um is mijn mail waardevol, relevant, interessant, funny, entertaining voor die ene lezer, dat ene lid van, van jouw tribe, die jouw ideale klant is, jouw home run klant Daar draait het om. En de mensen die zich uitschrijven en die eigenlijk maar matig interesse hebben, um, dat is een, een beetje onrespectvol misschien om het zo uit te drukken, maar eigenlijk is dat dead weight uh, op jouw mailinglijst. Uh, die kun je maar beter... Um, oh, dat, dat maakt eigenlijk niet. Uh, die brengen niet niks bij voor jou um, als ondernemer. Um, dus dat is ook niet erg als die mensen zelf aangeven van, weet je wat? Waarschijnlijk is dit niks voor mij. Dat brengt ons bij de laatste mythe. Mythe nummer vijf: je hebt een gigantische lijst nodig om succes te oosten. Ego's, piemels en e-maillijsten. Veel mensen zijn er nog van overtuigd. Size matters. En iedereen wil natuurlijk de grootste hebben. En hoewel ik ervan overtuigd ben dat er weinig dingen in marketingland meer zinvol zijn dan investeren in de groei van je e-maillijst, wil ik je toch ook van deze mythe of belemmerende overtuiging afhelpen. Want... Je kan wel degelijk grote winsten boeken met een small but mighty e-mail list. Om nog even op die unsubscribes van daarnet terug te komen. Een unsubscribe wil niet zeggen dat, jij, dat jouw e-mail marketing sukt. Het wil enkel zeggen dat die persoon geen geëngageerde lead of potentiële klant was. En dat de kans dat ze klant gingen worden bij jou toch al piepklein was. Dus je lijst wordt daardoor misschien... Um, een beetje kleiner, maar wordt wel kwalitatiever. De kwaliteit van je, van je leest wordt veel groter. Ik delete zelfs regelmatig proactief mensen van mijn leest met een scruptje, uh, Niet van het soort dat je koopt in de, in de bodyshop uh, of, of bij de rituals, maar waarbij dat je gaat kijken van wie heeft er de voorbije maanden eigenlijk niks van mijn mails geopend, laat staan, gelezen. En dan ga je die mensen... Um, heel expliciet de vraag voorleggen van uh, wil je mijn mails nog krijgen of, of niet um, en uh, zij die uh, daarop niet reageren um, die zwier ik dus zelf van mijn lijst uh, af en dan wordt je lijst een beetje kleiner, dat is niet zo strelend voor je ego, maar dat is supergoed voor de kwaliteit van je lijst en voor je click and open rates uh, dus nee, je hoeft niet te wachten tot je duizend lezers hebt om aan e-mail marketing uh, te doen Um, ik verkocht al uh, succesvol online programma's toen mijn eh, lijst nog maar een paar honderd adressen eh, telde. Um, en je moet zeker geen random e-mailadressen kopen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Liefst niet zelfs. Het succes dat je daarmee gaat oogsten zal zeer beperkt eh, zijn. Um, dus de mythe is hier dat de grootte van je lijst de meest bepalende factor is van je succes met je e-mailmarketing. In realiteit gaat het veel meer over welke mails je stuurt, naar wie... en hoe goed die match is. Again, relationships... het is geen rocket science... daar draait het om. Dus e marketing, als je het meevraagt... en als je kijkt naar de, de data... it's here to stay. En het goede nieuws is... Er zijn zoveel bedrijven die e-mail totaal mismeesteren, niet weten hoe ze ermee aan de slag moeten of het links laten liggen. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk met een beetje tender loving care om een nieuwsbrief te maken waarmee jij eh, met kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt. Als je daar nog over twijfelt, duik dan zelf eens in je inbox en stel jezelf de vraag. Wat zijn mijn favoriete nieuwsbrieven en waarom krijg ik ze zo graag? En wat kan ik daaruit leren voor mijn eigen e-mails? Als mijn pleidooi voor e-mail marketing je ook maar een beetje heeft kunnen beroeren, dan heb ik goed nieuws voor je. Want there is plenty more where that came from. Mijn trouwe fans trekken al jaren aan mijn mouw om al mijn kennis rond e-mail marketing te bundelen en te delen. Ik snap ook waarom. E-mail is letterlijk de backbone, de ruggengraat van mijn business. Mijn allerbeste salesperson. In een tijdperk waarin authenticiteit en persoonlijke connectie zo belangrijk zijn, is er geen beter marketingkanaal dan jouw persoonlijke nieuwsbrief? Daar ben ik van. Overtuigd, daar kan je helemaal jezelf zijn, tegen hele huisjes schoppen en verkopen, zonder dat het sleazy of salesy hoeft te worden. Vandaar dat ik heel binnenkort Inbox Rebels lanceer. Dus als je wil leren hoe je mails schrijft met een verslavende werking en hoe dat je een trouwe tribe opbouwt, eh, waaraan je kan verkopen en blijven verkopen via e-mail, elke keer dat je op die Send-button klikt, dan is Inbox Rebels het online programma voor jou. Ga naar inboxrebels.be, zet je nu op de VIP-lijst... Op 17 mei gaan de deuren open voor het grote publiek, maar wie op de vip staat, die krijgt al een dagje vroeger de kans om zich in te schrijven. Waarom is dat belangrijk? Of kan dat belangrijk zijn? Voor de Mastermind-versie van de cursus zijn er maar een paar plekjes beschikbaar en de kans bestaat dat die al weg zijn voor de deuren officieel open gaan. Just saying. www.inboxrebels.be Daar vind je alle info. En remember, the future is e-mail. Heb Ja. <laughs> Ciao, kus, bye, kus, Tot snel.